0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este miércoles de Bitácora. En esta emisión presentamos los asentamientos informales que existen en las ciudades latinoamericanas son oportunidades en lugar de amenazas. Esto de acuerdo con el arquitecto Jaime Hernández García y en esta emisión hablaremos con él. El Antiguo Testamento no es tan solo un libro, es un conjunto de libros escritos en varios idiomas antiguos que deben ser analizados desde la literatura antigua. Un experto en Biblia nos acompañará para explicarnos. Y mañana se abre el Gran Salón de Arte Popular y Medio Ambiente en el Museo Nacional de Colombia, un espacio para difundir, visibilizar y fortalecer la cultura y el arte popular del país. La directora de la Fundación B.A.T. nos acompañará en esta emisión. Y finalmente, la literatura colombiana frente a la globalización es el tema de un libro de un investigador estadounidense que analiza el periodo entre Gabriel García Márquez y Juan Gabriel Vázquez. Estará con nosotros en esta emisión. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos. Ante el caos,
2: muchos solo ven desorden, incertidumbre y atraso pero para el arquitecto Jaime Hernández García esa mirada no refleja lo que él ve en los barrios populares, los espacios que tradicionalmente se definen como caóticos, asentamientos informales también se les dice. Arquitecto Jaime Hernández García, buenas noches, bienvenido a Bitácora.
3: Buenas noches profesor Arizmendi, muchas gracias por la invitación
2: es muy común en las ciudades uno ver este contraste tan grande entre barrios organizaditos, con sus calles, sus antejardines, sus parques, y en cambio ver en otras partes de la ciudad una cosa un poco más caótica, menos ordenada, menos lineal. Usted tiene ya muchos años de investigación y de trabajo en territorio sobre eso. ¿Qué nos puede decir? porque usted ve allí oportunidades?
3: Sí, señor. Eh... Pues las ciudades eh, eh, latinoamericanas en general y Bogotá en particular está constituida como tú la, la identificaste, unas áreas de ciudad que son planeadas desde la formalidad, en lo urbano, en lo económico, inclusive en lo social y otras áreas que no han sido planeadas en esos mismos términos, han sido planeadas en otros términos, digámoslo así. Eh, y es un poco el paisaje urbano bogotano, colombiano y de América Latina, como dije. Eh, lo más, o sea, hay varias cosas que, que quisiera apuntar sobre eso, pero inicio diciendo que esa, ese paisaje urbano constituido, como tú lo describes, entre los barrios organizados, bien hechos, bonitos, con sus antejardines, sus calles y demás, y los otros, que son todo lo contrario, es como está constituida la ciudad colombiana y latinoamericana. ¿Sí? Eh, tuvo razones históricas, razones económicas, razones sociales, eh, 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 problemas, eh, falta de, de presencia estatal. O sea, son muchas, muchas las razones. Pero en este momento, eh, y desde hace 50 años al menos, ¿Sí? es como es la ciudad latinoamericana entonces eh, mi investigación ha sido tratar de comprenderla y tratar un poquito de entender esos paradigmas como se le atribuye a, a esa otra ciudad como caótica, informal, eh, pobre, eh, olvidada, etc. buena parte es cierto Sí, pero no solamente es eso lo que encontramos allá.
2: Profesor Hernández García, yo hace poco, después de muchos años, eh, salí hacia los llanos orientales por el sur de Bogotá y me impresionó el contraste tan grande de lo que uno veía hace, no sé, 30 o 40 años de unas casuchas de cartón o de techo de zinc, Hechas con palos, eh, no había electricidad, obviamente agua no había, y hoy en día, pues el paisaje es muy distinto. ¿Quién transformó eso? ¿Fueron los habitantes, los, los, los colonizadores de esos territorios, que incluso eran colonizaciones ilegales? ¿O fue la ciudad la que decidió, venga, es más práctico urbanizar esto que pelear contra esto?
3: Eh, esa es la historia de los barrios eh, populares o los asentamientos informales en, en general en las ciudades y en particular en Bogotá. ¿Quién los transforma? Eh, a, a la pregunta concreta que haces tú, la misma gente. Pero la misma gente eh, y los mismos residentes, los mismos colonizadores, los mismos pobladores eh, se eh, valen de distintas herramientas para esta transformación. A mi modo de ver, ¿sí? el fundamento, la esencia de esa transformación es la autoorganización. ¿Sí? Como su nombre lo indica, es, es eh, los individuos, los colectivos, las comunidades, las sociedades, eh, pensando y haciendo ¿sí? para transformar en este caso su territorio, su hábitat, su, su, su vida eh, cotidiana en la ciudad. Encontrando los distintos caminos para que eso suceda. ¿Cuáles son esos distintos caminos? Son múltiples, por supuesto. Eh, pero van desde el esfuerzo propio, es decir, del autoconstruir hasta la autogestión. Es decir, eh, demandar ante las autoridades, exigir, hacer lobby, buscar oportunidades para que las autoridades locales hagan infraestructura, hagan los cambios necesarios hagan las, las cosas pues, que, que deben hacer y poder eh, llegar a una mediana consolidación o transformación, más que consolidación de estos barrios que siempre están en movimiento entonces a tu respuesta o a tu pregunta más bien eh, es la gente quien promueve esas acciones pero las, las acciones reales van desde ellos mismos en su, en su autoconstrucción o en su esfuerzo propio hasta eh, las acciones que hace eh, el Estado o la Alcaldía a través de sus programas para el mejoramiento de estos lugares. Y lo otro a decir a, a tu comentario es que estos barrios populares o estos asentamientos informales que inician en muchos casos como ilegales e inclusive pasan muchos años siendo ilegales, ilegales en el, en el uso de la tierra, por supuesto, porque nunca son ilegales. Nunca puede decirse que unas personas que, que no tienen otras oportunidades y ocupen cierto lugar tengan una vida ilegal. Es la ocupación del suelo la que es ilegal. Empiezan de, esas, de esa forma que tú describiste al comienzo, ¿sí? como, como viviendas temporales, con, con palos, con latas de zinc. Eh, con mucha, mucha precariedad, sin servicios públicos y gradualmente se van convirtiendo a lo que tú también describes en tu última salida por el lado de Villavicencio, en barrios consolidados que uno a veces no puede identificar que hayan tenido un origen informal o ilegal.
2: Profesor Hernández García, en la academia... Este tipo de temas, ¿cómo se insertan aquí en, la, en, la, en los estudios de arquitectura de la Javeriana? Usted lleva años, sé que ha dirigido investigaciones con estudiantes. ¿Qué tipo de cosas han explorado ustedes?
3: Eh, yo diría que buena, buena parte del espectro de lo que eh, es la... la, la la constitución eh, y las potencialidades de lo que son estos barrios en las ciudades y concretamente en Bogotá. Eh, la Facultad de Arquitectura y Diseño eh, asume este tema de, de la urbanización informal como estudio, como aprendizaje, como proyecto de, de arquitectura desde hace muchos, muchos años, eh, inclusive antes de que yo pues, ingresara hace más de 20, eh, eh, con, eh, por, por dos razones. Una, pues por, por, Entiende, entendería yo un poco por la misma misionalidad de la universidad, ¿no? de acercarse un poco a, la, a las problemáticas sociales eh, de nuestro país. Pero por otro lado, y más desde la disciplina de, de la arquitectura y del urbanismo, eh, porque esa es una realidad innegable. ¿sí? Las ciudades latinoamericanas y Bogotá en particular, ha crecido a partir de patrones informales, urbanos y de vivienda, en más de un 50%. Es decir, que la mitad de la ciudad de Bogotá, más o menos la mitad de sus habitantes, diríamos, han tenido en algún momento de su etapa, de su vida, eh, un, una, una, eh, una vida informal, digamos. ¿sí? Actualmente, más o menos el 25% de la ciudad puede decirse que es de carácter informal. Entonces es una realidad innegable, o sea, no, a pesar de que hace 30, 40 años, eh, para muchos académicos, pero en especial para la política pública colombiana y bogotana, era algo más o menos invisible, eh, que se ha ido visibilizando a, a lo largo de los años, pero aún hoy eh, sigue siendo eh, un, un tema de cierta manera Escondido, olvidado, no tan, no tan explícito como a veces uno quisiera pensar eh, Entonces en la Facultad de Arquitectura y Diseño en general En la Universidad eh, Javeriana, igual también hay que decirlo en otras universidades Desde distintos ámbitos, desde distintas dimensiones Se ha estudiado el tema desde lo ambiental, desde lo social por supuesto Desde lo económico Sí, eh, desde lo artístico inclusive, eh, desde lo tecnológico y en la facultad eh, y en la carrera de arquitectura pues de, de lo urbano. Entonces han sido múltiples las visiones eh, y seguimos pues explorando y, y entendiendo estos barrios.
2: Pero me pregunto si el papel de los arquitectos... ¿Es solamente ir a observar, estudiar, sacar conclusiones o a veces intervienen y hacen caer en cuenta a la gente? Porque claro, hay una disciplina y hay unos conocimientos muy antiguos de la arquitectura que a veces no son ni muy costosos de implementar y, y a lo mejor son bien recibidos en ese, en ese tipo de barrios. Sí, no?
3: sí, por supuesto, por supuesto. No es solamente ir a explorar, mirar a contemplar. Y, y contemplar y, y, e irse. Es hacer propuestas. Sí, esa es generar eh, conciencia, como dices tú, esa compartir conocimientos, porque hay algo también importante eh, y es que eh, no solamente los arquitectos y los urbanistas o en general los profesionales van a estos lugares a enseñar o a, o a proponer cosas, sino a aprender. Sí, muy particularmente en el ámbito de la arquitectura y de los estudios urbanos, buena parte diríamos del éxito de las propuestas que los profesionales hacen y que, la, y que el sector público también hace, puede hacer ¿sí? es entender la situación y es que las intervenciones sean acordes ¿sí? a la situación social, cultural, económica y de lo que la gente desea, quiere y puede. Entonces sí efectivamente desde hace mucho mucho tiempo y desde que se desde estos estudios que en los que he participado algunos que he dirigido muchos en que he colaborado sí desde desde la facultad no es solamente observar sino poder hacer propuestas y poder trabajar con la gente creo que ese es factor determinante
2: arquitecto Jaime Hernández García lleva años viendo en los asentamientos informales de las ciudades, sobre todo en Bogotá, oportunidades para la ciudad. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Bitácora. Bienvenido siempre.
3: Un placer. Muchas gracias por la invitación. Feliz noche.
2: Y ahora en Bitácora, una muestra de la Música Sin Fronteras de Javier Estéreo. País, Turquía. Intérprete, Istanbul Oriental Ensemble. Canción, Roman II. Ya regresamos.
4: ¿Por qué estudiar la Biblia? Y sobre todo, ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? Juan Alberto Casas es profesor de la Facultad de Teología. Él eh, tiene su maestría y su doctorado en Biblia, pero Juan Alberto Casas no es sacerdote. Juan Alberto, bienvenido a Bitácora. ¿Cómo está?
5: Hola, María Fernanda. Muchas gracias por tu invitación.
4: Oígame, uno ¿por qué estudia la Biblia? Sobre todo el Antiguo Testamento, que es tan complicado.
5: Bueno, en mi caso particular, porque reconozco que ahí hay, hay un, eh, un patrimonio, tanto de la religión, pero también de la humanidad. Hace parte también de la literatura clásica. Y en segundo lugar, porque todavía tiene un impacto entre muchas personas que pertenecen a la tradición cristiana, y también por eso mismo pues, es un referente para su vida y para su fe.
4: ¿El Antiguo Testamento? Todo eh, lo que usted... Porque el, el, el Nuevo Testamento uno lo ponen, pues es lo que uno oye en la misa, en el sermón. ¿Cierto? Sí. Pero el Antiguo Testamento, pues no sé, usted dice que es parte de nuestra manera de ser.
5: Sí, eh, de hecho dentro de los estudios de antropología es posible reconocer como unas columnas que construyen nuestra cultura occidental. Una de esas columnas es la tradición grecorromana. Y sí, todo lo de la filosofía, el derecho Pero también está toda la tradición semita y cristiana eh, Donde está presente por supuesto el llamado Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento es del cristianismo Nosotros podríamos añadir una columna en los pueblos latinoamericanos y si son todas las tradiciones indígenas y afrodescendientes también uh -huh. Pero hace parte de nuestro ADN cultural
4: Mire usted, ¿cuándo se escribió el Antiguo Testamento? Yo sé que lo escribieron personitas, pero alguien lo juntó, alguien lo editó como los editores actuales.
5: Claro, como tú muy bien lo dices, hablar de Antiguo Testamento no es hablar de un libro, sino una colección de libros que uh -huh. tuvo eh, un desarrollo eh, que va por aproximadamente desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo I antes de Cristo también, eh, y tenemos eh, pues, desarrollo de diverso tipo de literatura. Encontramos eh, textos mitológicos, narrativas, textos proféticos, incluso legislación, himnos, cantos. Es decir, es de una diversidad eh, de géneros literarios enorme. Eh, en ese sentido, pues es una compilación. No es un libro, sino que responde a un conjunto de libros escritos en épocas determinadas y con un trasfondo cultural particular.
4: ¿Pero ¿En qué idioma se escribe? ¿Cómo se hace para, en esa época no había imprentas, no había nada de esto para mantener una, ese libro como tan, o ese grupo de libros?
5: Sí, la lengua más, eh, pues, an, más antigua en la que se escribe este conjunto de textos es el hebreo, uh -huh. eh, de origen fenicio como la mayoría pues, de, de nuestros uh -huh. alfabetos y eh, vamos a encontrar también desarrollos a partir del siglo III antes de Cristo como es el griego y eh, a partir del siglo III después de Cristo vamos a encontrar textos escritos eh, en arameo ¿sí? que se van a llamar los targumín. Sí, de ahí se, uno escucha hablar del Targum del Antiguo, del Antiguo Testamento que recoge todas estas tradiciones eh, ¿en qué medios escribieron? principalmente los que existen en la antigüedad como el papiro que, que es de origen vegetal y eh, a partir del siglo I antes de Cristo tenemos que se empiezan a plasmar en un nuevo formato que es el pergamino, ese pergamino empieza a ser cocido unas hojas tras otras, cursidas por el lomo, y empieza a llamarse el códice, que es como el antecesor de nuestro actual <risa> libro, ¿sí? que ya eh, tiene su forma particular a partir del siglo XV con la imprenta de Gutenberg.
4: óigame uh -huh. eh, pero son varios libros, no es uno, sino sí. son... Varios libros. Y cada libro lo escribe un señor por su lado. No, no eran amigos ni estaban en las mismas épocas. Eh, ¿Cómo hace uno para recogerlos y considerar que todos forman parte de un mismo grupo de libros?
5: Bueno, aquí hay varias precisiones que hacer que incluso se piensa o se pensaba en algún momento que tenían un único autor. Uh -huh. eh, pero hoy en día sabemos que incluso un libro tiene varias etapas en la redacción. Eh, esas etapas eh, responden a épocas determinadas, e incluso a perspectivas ah, son señores teológicas? distintos,
4: ¿Son señores pensando distintos? cosas diferentes, ¿Son señores no, distintos había, pensando no había respeto diferente? por el autor porque el otro autor se le sometía ahí en el mismo libro, es ¿antien? que aquí
5: la noción de autoría no es como la que tenemos hoy <risa> en donde sí, se respetan que... los derechos morales sino que la, eh, estamos hablando de una autoría colectiva uh -huh. ¿sí? por ejemplo hasta hace unos pocos años relativamente, incluso hay personas que todavía lo creen, se asignaba por ejemplo a Moisés como el autor de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, del Génesis al Deuteronomio. Hoy en día sabemos que tal vez Moisés no es el autor, sino que tenemos varias comunidades o tradiciones que imprimieron también su sello y por eso uno encuentra, por ejemplo, dos relatos de la creación en un mismo libro. Uh -huh. ¿sí? O eh, tres relatos sobre, eh, por ejemplo, a Abraham con Sara en Egipto o en Gadar. ¿sí? Esto responde también a esas manos diferentes que, que fueron poniendo su propio sello a lo largo del tiempo ahora lo que vamos a tener especialmente en lo que se va a llamar la época persa que es del siglo VI, eh, 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 más o menos del año 538 hasta el año 330 antes de Cristo es que el pueblo está construyendo una identidad y esa identidad se construye en torno a prácticas, a tradiciones, pero también a textos fundantes. Entonces lo que va a hacer el pueblo de Israel es reunir todos estos textos que en algún sentido pues, están siendo, eh, circulando, se están circulando por el territorio y los van a compilar en lo que se va a llamar la Tanaka. Eh, nosotros la llamamos Antiguo Testamento, pero esta es una denominación realmente desde una perspectiva cristiana, pero estos no son textos cristianos, son textos judíos uh -huh. y la denominación que tiene dentro del judaísmo es Tanakh, eh, que es un acrónimo, es decir, cada una de las consonantes corresponde a una de las grandes partes eh, de esta sección, la, la, la T, por así decirlo, corresponde a la Torá después viene la n que corresponde a los nevin los nevin son los textos proféticos y después vienen los ketubin que son los escritos restantes esa es como la denominación desde el judaísmo podríamos decir el nombre original el judaísmo también la llama Micra, Micra significa la lectura sí cuando se tiene la posibilidad por ejemplo de ir a una sinagoga una celebración sinagogal y se dice por allá vamos a escuchar la Micra, es la referencia a lo que nosotros llamaríamos antiguo testamento
4: Uy, pero me dejó con muchas, muchas dudas. Venga, la primera. El pueblo de Israel es muy grande. Eh, ¿Cómo hace alguien para juntar todas las... Es decir, para entender que hay un fulanito escribiendo por un lado otro, fulanito escribiendo por el otro, y juntar todas esas, y además tener, pues en esta época se muy mal visto, juntarlas todas en un solo libro y decir que este lo hizo Moisés. Y ni era Moisés, ni era por uno, sino eran por uh -huh. muchos. Es... Claro. ¿Cómo organizan eso?
5: Sí, cuando hablamos de pueblo no podemos pensarlo simplemente como en la multitud de quienes pertenecen uh -huh. a un mismo grupo social. Aquí estamos hablando incluso de una decisión política. Sí, uh -huh. es el rey, incluso también impulsado por el imperio persa al cual se está perteneciendo Y por su corte, pero también por el grupo sacerdotal que toman esta decisión Para presentarlo de una manera analógica, esto es un, una afirmación que realiza un estudioso eh, de Roma eh, el, el padre Juan Luis, eh, Juan Luis Esca, eh, llega a proponer que la Tanakh, o el Antiguo Testamento, es la Biblioteca Nacional de Israel ¿Sí? donde compila las tradiciones escritas de Israel y como en una biblioteca nacional nosotros encontramos que el texto más importante es la constitución en cualquier biblioteca nacional pues aquí se va a incluir la constitución del pueblo que corresponde a los cinco primeros libros o la Torah lo que nosotros llamaríamos el Pentateuco esta es una constitución que tiene leyes pero también tiene narraciones Sí, es, es, eh, muestra la historia y los orígenes del mismo pueblo como un elemento que va a crear identidad ¿sí? en, el pueblo de Israel en la antigüedad es realmente pequeño ¿sí? y si lo miramos en el entorno de los grandes imperios que tiene alrededor como Egipto, como Babilonia, como o Persia pues se pierde en, en, esa, en, esa, en ese conjunto de grandes pueblos pues aquí quiere de alguna manera mostrar algo que lo diferencia ¿Sí? Algo que lo identifica. Y esto que lo va a identificar es precisamente la Torah o, o la Tanaj, el Antiguo, el Antiguo Testamento como tal.
4: ¿Cuántos libros tiene? Porque usted me ha hablado de los cinco primeros y los sí. cuántos son después.
5: Depende. Depende ¿De, de la tradición religiosa de la cual estemos hablando. Por ejemplo, para el catolicismo tiene 46. Según el protestantismo tiene 39. Y desde el mundo judío en el que surge tiene 24. Entonces depende de la organización, depende también de eh, la tradición religiosa a la cual pertenezca Por ejemplo, porque tiene 46 en el catolicismo y 39 en el uh -huh. protestantismo Porque hay unos libros eh, que el protestantismo no reconoce como inspirados, como parte uh -huh. del canon Y el catolicismo sí, que se llaman los, los escritos de, trad de tradición deuterocanónica para los católicos O apócrifos para los protestantes Entonces depende de la tradición eh, el número eh, de textos que van a ser considerados dentro de esta... Mire, carne. es
4: un libro hecho por en el judaísmo, me dice sí. usted. ¿Y por qué el catolicismo lo, lo, lo agarra?
5: Claro, bueno, porque el catolicismo y el cristianismo en general eh, tiene su origen en Jesús de Nazaret y Jesús es judío. Uh -huh. eh, y lo que encontramos por ejemplo en los evangelios que ya hace parte de los escritos cristianos Es que Jesús todo el tiempo se está remitiendo a las tradiciones del Antiguo Testamento Para leer su, su acontecer diario ¿sí? Entonces si le quitamos el Antiguo Testamento a la misión y al mensaje de Jesús Difícilmente lo podemos entender ¿sí? Entonces lo que va a hacer el cristianismo es adoptar una literatura que no es propia ¿Sí? Eh, por su origen, pero la, la va a adoptar como criterio de interpretación del de centro del cristianismo, que es el mismo Jesús. Esa es la razón.
4: Uy, qué cosa tan complicada, cuánto el, el, eh, hasta dónde al, 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 al catolicismo, es decir, hasta dónde el Antiguo Testamento forma parte de la religión actual.
5: Forma eh, parte en el sentido de que es integral desde el, desde el punto de vista de que asume una, un horizonte cultural para entender lo que está pasando. Eh, el, en el cristianismo de los orígenes, el Antiguo Testamento va a ser leído como un conjunto de anuncio y, y de promesa. Y el Nuevo Testamento va a ser leído como el cumplimiento y la plenitud de eso que ha sido anunciado y ha sido prometido. Entonces hay una relación eh, dialógica o dialéctica entre el uno y el otro. Si uno quita la coincidencia Testamento, o por realidad? Eh, por lectura, por opción interpretación. Inter interpretativa.
4: Ok, sí, sí. porque es decir, si no estaríamos pensando que los del Antiguo Testamento estaban adivinando lo que iba a pasar. No, no, no. no eso no pasaba. Cuando lo traducen al español. Sí. Qué tan fiel es la traducción.
5: Bueno, es también un proceso histórico que empieza en el siglo XVI. La primera traducción al español se llama La Biblia del Oso, que ¿El, fue. ¿Del oso? Del oso, por la portada. En la portada aparecía un oso. Un oso dibujado posiblemente en relación con los editores de ese uh -huh. momento Que eran de origen eh, holandés Y la, la imprenta de ese momento tenía ese sello uh -huh. Entonces por eso se empieza a llamar la Biblia del Oso Quienes lo hacen son unos monjes eh, de, de tradición sevillana pero como en ese momento está también el problema de Lutero que está traduciendo la Biblia al alemán lo que ellos van a hacer pues va a ser visto como más del lado del protestantismo y van a, ser, a terminar siendo eh, investigados y sentenciados por la Inquisición entonces esta Biblia va a ser asumida más de origen del protestantismo, la Biblia del Oso de ahí vamos a tener una serie de traducciones, insisto, sobre todo del lado del protestantismo, el catolicismo está cerrado a la traducción de las Biblias hasta eh, el siglo X, el siglo XX en el siglo XX es cuando van a empezar a surgir las grandes traducciones, ya con desarrollos filológicos, con estudios más cercanos a los, textos, a los manuscritos más antiguos eh, y en el catolicismo quien va a, a marcar esta posibilidad de traducción es el Concilio Vaticano II, que se desarrolla de 1962 a 1965 y lo que pide es pues la difusión de los textos en las lenguas que pueden ser entendidas se llaman las lenguas vernáculas uh -huh. las lenguas de, de origen, pues de los destinatarios de los textos y es donde empieza a surgir estas grandes traducciones en el ámbito del catolicismo podríamos decir que cada vez las traducciones mejoran sí, sí, porque mejoran por una parte los estudios de filología el de lingüística con respecto al conocimiento de las lenguas en las que fueron escritas los textos pero también se siguen encontrando nuevos manuscritos ¿sí? en esto la arqueología nos ha ayudado mucho e incluso eh, otras trad tradiciones más antiguas del cristianismo que conservan eh, manuscritos antiguos han sido encontrados y eso, ello nos ayuda a estar cada vez más cercanos a las posibles versiones eh, no digo originales Pero sí más antiguos Porque no existen los textos originales Los textos originales se desaparecieron Claro,
4: eso en papiro y en, y en Eso ya no hay de eso, eso se desbarató se descompuso. Eh, es, es muy metafórico A mí me Yo he leído poquito la, la, El Antiguo Testamento, le digo la verdad Pero las veces que lo he escuchado Me ha parecido muy complejo En su manera de expresarse Y además me imagino que debe ser lleno de metáforas Porque es que no me explico Cómo la logran explicar
5: Claro, pues aquí recurrimos también a los estudios de las mentalidades del mundo antiguo, cómo uh -huh. se piensa, cómo sí. se construye cultura, las cosas. Pero simbólica. además, un montón
4: de palabras dificilísimas. Sí,
5: sí, y por eso, pues ten, recurrimos, por una parte, a la lingüística, pero también a los estudios de antropología cultural. ¿sí? Eh, por ejemplo, pensar en que en un texto se menciona a los niños. Eh, a veces cometemos el error de proyectar nuestra comprensión del siglo XXI sobre un niño, un texto de la antigüedad. Ahí nos preguntamos qué significa ser niño en el mundo antiguo. Por ejemplo, eh, en el Nuevo Testamento Jesús dice que el reino de Dios le pertenece a los que son como niños. ¿sí? Y entonces a veces pensamos, no, que por la inocencia o que porque el niño depende de su papá, pero en la antigüedad eso no significa un niño. Un niño eh, parece ser desde eh, documentos que se han encontrado del siglo primero un niño es un donadie, es okay. un un, donadia, uh -huh. un ser insignificante eh, del cual el padre, el pater, el padre de la familia puede decidir si vive o no recién uh -huh. nacido, porque tenemos eh, que ya existen casos de los niños expósitos, sí, no acaban de nacer y ya son eh, una carga para su familia y son abandonados para que o sea o, o mueran o sean tomados como esclavos entonces eso nos ayuda a entender que cuando Jesús dice que el reino de Dios es de los que son como niños es de aquellos que son ante los ojos de la sociedad insignificantes que no tienen valor en sí mismos ¿sí? no tanto la idea de niño hoy en día que es muy protegida sino un niño en la antigüedad entonces este ejercicio de analogías o de puentes con la antigüedad nos ayuda a entender mejor los contextos y a traducir o interpretar mejor los textos
4: <risa> una de las cosas que me me encanta este, de estas entrevistas. Es una frase que dicen ahora mucha gente. Dice, déjate sorprender. Pues estoy totalmente sorprendida. Juan Alberto Casas, profesor de la Facultad de Teología, experto en Biblia. Eh, me sorprende. Me sorprende el conocimiento, me sorprende la cantidad de cosas que hay detrás de un libro de esos que uno siempre ha oído. Porque hemos oído toda la vida que existe el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo más o menos lo miramos, pero el Antiguo yo creo que poquita gente lo mira. Eh, ¿Vale la pena promocionarlo? Vale la pena. Vale Por... la pena leerlo como cultura general, pero vale sí. la pena leerlo, lo entendería uno para su vida de ahora.
5: Yo creo que sí, nos ayuda a entender que hay algo que es transversal, puede ser un texto de la antigüedad, pero lo transversal es que se mantiene en nuestra humanidad uh -huh. sí, es, es un modo de ver el mundo, de ver la vida que tiene también una postura ética y que nos ayuda también a entender nuestro ADN cultural, Por qué pensamos como pensamos, actuamos como, como actuamos, aquí también hay una influencia enorme, así yo diga que soy ateo, que no pertenezco a ninguna tradición religiosa, pero esto me ayuda a entender también mi entorno y el modo como en algunos eh, aspectos pienso y actúo
4: lo voy a dejar ahí, es usted muy amable muchas gracias y felicitaciones
5: gracias María Fernanda
0: en Javeriana Stereo el trino del día este es el trino del cucarachero sabanero que pese a su nombre, se distribuye desde Canadá hasta Tierra del Fuego y hasta en las islas del Atlántico Sur. Mide máximo 11 centímetros. Es de color pardo, con el dorso estriado y las alas barradas. Tiene una corona negra rayada de blanco. Vive en las sabanas, los pastizales y los humedales de zonas templadas hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Su nido esférico lo construye en el suelo, con pasto seco y con entrada lateral. Incuba de 4 a 6 huevos blancos. El trino del cucarachero sepia forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell. En Javeriana Stereo, la historia de una palabra.
2: ¿De dónde viene la palabra amoníaco? Pues viene del famoso dios Amón, en uno de cuyos templos se confirmó a Alejandro Magno como faraón de Egipto. El amoníaco es un gas que se obtiene de una goma resinosa medicinal, que en la antigüedad provenía del país africano de Libia, donde se hallaba el templo más famoso del dios Amón. Amoníaco es, entonces,
1: algo que viene del
2: país de Amón.
1: Mañana se va a llevar a cabo en el Museo Nacional de Colombia la apertura del Gran Salón de Arte Popular y el Medio Ambiente, el Gran Salón BAT, que ya se convierte además en una tradición aquí en nuestra ciudad, eh, justamente por eso una, eh, busca una visibilización y una difusión del arte y de la cultura popular. Es por eso que esta noche hemos querido invitar a Bitácora a Ana María Delgado, quien es la gerente de la Fundación BAT. Ana María, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en Bitácora.
6: Bueno, muy buenas noches a todos los oyentes de Javariana Estéreo, de Bitácora y bueno, estoy estoy muy emocionada de contarles de esta, esta primicia de mañana estamos inaugurando el séptimo salón o el gran salón de arte, de arte popular Colombia y el medio ambiente en el Museo Nacional de Colombia a las seis de la tarde con el evento de de premiación de los artistas, y en el uh -huh. Museo Colonial también vamos a estar simultáneamente.
1: Hablamos de arte y de cultura popular, ¿pero esto qué significa, Ana
6: María? Bueno, nosotros, les cuento un poquito de historia. La Fundación Beate empezó en el año 2001 para promover eh, y difundir todas estas expresiones culturales de Colombia, eh, y pues obviamente en todas sus manifestaciones. Y uno de los proyectos más importantes que tiene la Fundación es el Salón de Arte Popular, que inició en el año 2004 y pues empezamos sin saber y sin conocer qué cantidad de artistas populares, artistas empíricos en artes plásticas existían en Colombia porque pues no se habían identificado, claramente Artesanías de Colombia ha he hecho un trabajo muy, muy juicioso, detallado de los artesanos, pero nosotros queríamos como este arte empírico en todas las técnicas, no solamente técnicas tradicionales, entonces empezamos a, a buscar y con los grandes aliados que hemos tenido desde el principio, como el Ministerio de Cultura, la Conferencia Episcopal, bueno, una cantidad de aliados e, e interesantísimos, nos ayudaron a buscar en todo Colombia a estos artistas maravillosos que tenían como esa necesidad de darse a conocer, de dar a conocer su talento, pero así había sido imposible. Muchos de ellos nos contaban me he presentado a salones nacionales, no me reciben, he tratado de vender mi obra en una galería, no me reciben, mil historias diciendo, oiga, no hay un espacio para nosotros, pero es que además, eh, así lo no quiero hacer, pues por el hecho de no tener un diploma en artes plásticas, no, no hay esa posibilidad para mí. Uh -huh. Entonces decidimos hacer esta convocatoria y bueno, ya vamos en la séptima, eh, y que se hace cada tres años porque, pues, tiene un proceso y tiene una cantidad de actividades que se realizan en el marco de esos tres años de, del salón. Y es ahora, pues, como estamos ya en el gran salón eh, de arte popular, pues, que es fruto de una convocatoria que realizamos el año anterior eh, por todo Colombia. Tuvimos 1904 propuestas de artistas relacionadas con Colombia y el medio ambiente. Hicimos exposiciones regionales de selección que es muy lindo porque los artistas acá pueden mostrar su obra, si no lleguen a Bogotá, pero pues son visibles en su región, los conocen, mucha gente interesada en comprar las obras de ellos y además que pues tienen una cantidad de actividades en cada una de estas exposiciones regionales pues que, que eso es como esa vitrina que ellos necesitan sí. y ya estamos en esta etapa del gran salón y de la premiación que es mañana.
1: Y es que justamente eh, mañana es la apertura de este gran salón eh, de arte popular y medio ambiente, pero ¿qué es lo que se van a encontrar allá al interior de, de este salón y cuáles son las muestras mm, de arte eh, que se van a presentar allí?
6: Bueno, eh, como les decía ahora, se presentaron 1904 propuestas de artistas de todo Colombia de los territorios PDT, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, que son los municipios más pobres de Colombia, donde se concentra el 76% de la pobreza y de cultivos ilícitos y de violencia, ¿no? Entonces, con la Agencia de Renovación de Territorio, que se quisieron unir a este proyecto, encontramos muchísimo talento en estos territorios. También trabajamos de la mano del INPEC y del Ministerio de Justicia y del Derecho para buscar talentos en, la, en las cárceles, ¿no?, esta creatividad que hay y estas personas que quieren una segunda oportunidad y que quieren mostrar lo que saben hacer y ver qué va a pasar después de que cumplan su condena y también con los pueblos patrimonio, en fin. Pero esto lo que vamos a ver es el resultado de esta convocatoria, eh, donde hay 153 propuestas. También vamos a encontrar Arte Urbano Responsable, que es una categoría que creamos con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte para convocar artistas de todo Colombia que fueran muralistas, grafiteros y tuvieran una, pro pro perdón, una propuesta interesante eh, relacionada con el arte urbano. Entonces, vamos a poder ver toda esta Colombia, esta lectura que hacen los artistas empíricos de, de nuestro país sobre el tema medioambiental. El tema medioambiental es muy, muy marcado en todas las propuestas, y como Colombia es un país de regiones, pues vamos a poder ver cómo ve cómo los artistas hacen esa lectura de los problemas que aquejan a su región, a su territorio. Vemos la deforestación, la falta de agua, la, tala de, de, perdón, la quema de los bosques, la extinción de especies, una cantidad de, de problemas que ellos viven en su cotidianidad y que lo quisieron expresar en sus obras. Entonces vamos a ver Obras, pinturas, pero también vamos a ver esculturas, ensamblajes, videos. La mayoría de estas obras son hechas con materiales reciclados. Convertir esa basura, estos objetos que uno cree que ya no sirven para nada. En arte, para transmitir un un, un mensaje medioambientalista, bien interesante. También podemos ver obras re, eh, realizadas con fibras naturales, con los palos, los tronquitos, las semillas, piedras que se encuentran. Todo esto claramente sin sin dañar el entorno y la naturaleza. Entonces, a través de todo esto fue que los artistas dijeron, llamemos la atención, digamos, por favor todos comprometámonos con el cuidado de nuestro medio ambiente y esto es lo que vamos a ver en este Salón eh, de Arte Popular Colombia y el Medio Ambiente a partir de del 6 de octubre hasta el 4 de diciembre Museo Nacional de Colombia y Museo Colonial
1: Pues allí estaremos y qué bueno volver a estos escenarios eh, Ana María Delgado, gerente de la Fundación Beate muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Bitácora y una feliz noche
6: Muchas gracias a todos los oyentes de Bitácora y bueno, los esperamos, los invitamos a todos a acompañar a los artistas populares de Colombia
0: Bitácora es investigación, creación, y análisis Bitácora de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Steele
2: Brantley Nicholson es un profesor de español y estudios latinoamericanos en el Georgia College en Milledgeville en sí. Estados Unidos sí. y está en la Universidad Javeriana para una serie de actividades académicas, él es autor de un libro sobre la inserción de Colombia en la globalización a través de la literatura, desde García Márquez hasta Juan Gabriel Vázquez. Profesor Nicholson, buenas noches. Bienvenido a Bitácora.
7: Buenas noches, José. Un gusto en estar acá. ¿Cómo
2: delimitó usted temáticamente su libro? ¿Usted decidió arrancar con García Márquez y de alguna manera no terminar, pero sí delimitar con eh, Juan Gabriel Vázquez? Eh, Vázquez, ¿por qué esos dos autores?
7: Es así. Bueno, es que realmente cuando empecé el libro no quería hablar sobre García Márquez porque ¿qué puedo agregar yo al discurso sobre García Márquez? Es que todo lo que se podría escribir sobre García Márquez ya se ha dicho o al menos eso es lo que yo pensaba. Pero realmente cuando empecé a enfocar en el tema de la globalización, que es como el hilo del libro, yo vi que quizás ese es un espacio que no se ha explorado o no se ha explorado mucho sobre García Márquez. Así que yo pensaba que también sería bueno empezar con no solamente un autor hito de los eh, que han tenido novelas que han vendido millones y millones, como García Márquez, sino también terminar el libro con como una nueva estrella eh, literaria colombiana en Juan Gabriel Vásquez. Claramente él no está al nivel de Gabo. No, pero ¿quién va a ser al nivel de Gabo? Pero si estamos hablando eh, sobre un autor colombiano que está en circulación eh, mundial, está ganando premios internacionales se, le se ha traducido mucho y está leyendo en todo el mundo Juan Gabriel Vázquez es un claro ejemplo y quizás el ejemplo más fuerte desde Gabo. Así es. Sí. Eh, eh, profesor,
2: uno diría mm, García Márquez ¿Qué tiene que ver con la globalización?
7: El que quiera la respuesta larga debe leer el libro, pero ¿qué nos puede decir aquí en radio? Sí, bueno, si, si quieren la, la respuesta larga, lo digo de una manera un poco más elocuente a través de 100 páginas. Pero para darles una idea, eh, yo pensaba que lo interesante es que mucho de mi libro lea la historia de Colombia a través de la globalización y ¿qué quiere decir eso? Es realmente una historia de comodidades ¿no? y cómo eh, el país de Colombia se ha jugado en el mercado en mercados internacionales. Para eso yo sigo el ejemplo de, de la académica Erika Beckman eh, y su libro Capital Fictions o Ficciones Capitales. Eh, y lo que yo vi es que en términos de tiempo, eh, García Márquez cae o como viene después de la crisis de la comodidad del café. Y está escribiendo en los 60 justo cuando esta Colombia está a punto de empezar a abrirse al mundo económicamente de una manera fuerte por la primera vez desde la crisis del café. Así que yo quería ver si él tenía como intuir algo como artista o si había algo ahí eh, en su libro, y yo pienso que sí. Y lo que yo veo, solo para, para decirlo en un par de palabras, eh, yo creo que la estructura de la novela en sí, lo que tiene es como un maximalismo que se contrasta con como una estabilidad recurrente ¿Qué quiere decir eso? No tengo que decirles a, a los eh, oyentes aquí que es una novela, Sin años de soledad, es una novela con muchísimos personajes, es neobarroco, hay muchas narrativas, pero también sigue insistiendo en la primera línea de la novela, lo repite una y otra vez. Así que mi teoría es que estructuralmente eso muestra como contraste entre este maximalismo, maximalismo expansivo y una como insularidad estable. Y yo creo que podríamos leer la historia económica eh, de Colombia así.
2: Claro, de aquellas materias primas, eh, especialmente el café que fue tan importante en el siglo XX, pero después nos abrimos. Sí, el, el, el capítulo en el que usted habla sobre García Márquez, lo traduzco, dice Gabo contra el mundo, Gabriel García Márquez y las poéticas de la globalización temprana, ¿por sí. qué García Márquez contra el mundo?
7: Es eso, es que realmente si lees la novela Sinales no de Soledad es difícil. Se puede sacar lo que sea de una novela tan densa, tan rica, con tanta narrativa. Pero yo, yo creo que al máximo es ambivalente García Márquez eh, frente a la glo globalización y muestra como muchos personajes cuando sí abren al mundo o en momentos en que entra el mundo, termina mal. De la misma manera, es que hay una enfática insularidad en el libro que también siempre termina mal. Así yo creo que lo que nos está mostrando es que hay que encontrar cierto balance entre los dos.
2: Claro, insularidad o aislamiento. Sí. Y yo recuerdo que hay un pasaje de Cien Años de Soledad en la que él relata eh, cómo se vivió en Macondo, este mundo obviamente imaginario, pero tan, tan eh, real al mismo tiempo. La llegada del ferrocarril y mm. del cine y del radio, y de, incluso del primer, entre comillas, gringo que encontró el banano y dijo esto hay que volver a una industria y de ahí se meten en el tema de las bananeras. ¿De alguna manera García Márquez registra esa como modernización que sería como otro nombre de la globalización en la época de pronto?
7: Totalmente. Eh, bueno, hay diferentes momentos en que los personajes llegan a Macondo y piensan que han llegado a Paraíso, no, Y que tienen un mapa para la civilización, que eso va a ser el futuro. Y eso en sí realmente también tiene resonancias de la historia colombiana. Eh, Simón Bolívar decía cosas parecidas en Carta de Jamaica. Él hablaba del pequeño género humano. Eso no solo va, va a ser una, un Colombia independiente, es que lo que Gran Colombia va a representar es como una nueva forma de humanidad así que creo que García Márquez está jugando eso pero sí hay varios momentos en que eh, estéticas eh, modos llegan a Macondo desde el extranjero y piensan que han llegado ¿no? no solo los que vienen desde el extranjero sino los de Macondo que están recibiendo eso desde afuera piensan que la situación va a estar perfecta ¿Pero qué pasa? Decae. Nunca funciona exactamente. Y quizás esa es la historia del mundo y de la humanidad. Hasta ahora estamos en Bitácora conversando con
2: el profesor Brantley Nicholson del eh, Georgia College in Middle Beach. Espero haberlo dicho está vez. Middle Mil Milledgeville. Milledgeville. Es muy, sí, difícil. Es, es muy difícil. Sí, muy difícil. Milledgeville. Él es profesor de español y de estudios latinoamericanos allí en esa universidad norteamericana, a raíz de un libro en el que, digamos, habla sobre la literatura colombiana de cara a la globalización. Eh, profesor, hoy en día llevamos ya unos años post García Márquez en el que una de las palabras clave es la narconovela, ¿no? es decir, lo que nos dejó toda esta... ...vorágine del narcotráfico, sigue vivo en la literatura. ¿Usted también
7: estudió eso? Sí, eh, lo que yo intenté hacer eso, con eso es no simplemente hablar de la narconovela... ...o la narcoliteratura, que está muy de moda hoy en día. Eh, igual hasta en Netflix en Estados Unidos eh, se ve mucho de eso. Eh, pero yo quería situarlo históricamente en la trayectoria, trayectoria narrativa colombiana... Y para eso yo investigué, empecé con la novela de la violencia. Si nosotros pensamos que hay dos momentos, suma, bueno, hay más de eso, pero en el siglo XX, dos momentos sumamente violentos. En Colombia es el momento de la violencia y después eh, los 90, en, en los momentos de, de alto narcotráfico. Así que yo quería mostrar que había como resonancias parecidas también en términos de responder narrativamente. Y si creemos a Aristóteles, lo que estamos haciendo, intentamos hacer, o los autores están intentando hacer con la narrativa cuando tocan los temas de violencia, por ejemplo, es que están buscando un catarsis colectivo. Quieren como trabajar por estos como momentos traumáticos. Así que yo vi eh, estéticas paralelas con la novela de la violencia y también lo tracé uh, por la novela urbana. Eh, allí como vemos figuras que están en el intermedio, como Andrés Caicedo, Antonio Caballero, Laura Restrepo, por ejemplo, como tienen un pie en la novela urbana, un pie en la eh, narconovela. Y después también vi solamente como narconovelas o... Narconovelas un poco eh, más complejas de lo que simplemente veríamos en películas. Eh, Ahí, por ejemplo, Fernando Vallejo. Sí. Claro.
2: Pues, profesor, alucinante. Esto que usted nos dice, y quiero tratar de traducirlo, es eh, a términos un poco más simples. La catarsis es como esa búsqueda de alivio a través del relato, de hablar de las cosas, ¿no? Eso. En la vida sí. real uno dice, hable de eso para que, para que se alivie. ¿no? Eso. Y sí. entonces la literatura estaría cumpliendo esa función. Pues profesor, me quedo asombrado de su conocimiento de la literatura colombiana, de su buen español, Brantley Nicholson. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Bitácura. Bienvenido siempre. Muy amable. Muchas gracias, José.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda cultural a las 12 del mediodía en la bahía de Jorge Eliezer Gaitán, en donde se realizará un concierto de la banda Filarmónica Juvenil. Esta es una agrupación creada en el año 2014 con el propósito de brindar un importante espacio artístico y cultural. Está conformada por 40 músicos entre los 18 y los 27 años, bajo la dirección del maestro Jorge Andrés árbelas mañana a las 12 del mediodía en la bahía del teatro Jorge Eliezer Gaitán. De igual forma se realizará el conversatorio lecturas de ficción futuros pasados. En este espacio se revisarán algunos referentes literarios que construyeron la visión del futuro de los habitantes del siglo pasado. También se repasarán sus errores, aciertos y de dónde venían los referentes estéticos que se plasmaban en el futuro. Mañana a las 5 de la tarde en la biblioteca pública Julio Mario Santo Domingo. Y finalmente sobre las 6 de la tarde se realizará el club virtual podcast El guión radiofónico primera sesión. Esto a cargo de Víctor Manuel Uribe. En el marco del club de lectura científica en astronomía se realizará la creación del guión radiofónico de acuerdo con los temas propuestos desde el espacio AstroBla 2022. También se conocerá la importancia de una entrevista para la realización de un guión y algunas preguntas que se pueden formular. El encuentro será virtual a las 6 de la tarde y para mayor información puede escribir a AstroBla .gov .co, astrobla, .gov .co. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitágora. ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya está listo Miguel Antonio Cruz y Jazz Vanguardia. Que tengan todos ustedes una feliz noche de miércoles.